0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en unas semanas que han sido bastante turbulentas. Partimos muy mal en el día lunes con los mercados internacionales, particularmente Estados Unidos, cayendo de manera importante, pero se recuperan a lo largo de la semana. Así que hablaremos del comportamiento de las bolsas, el cobre, dólar y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, que ya vemos un cambio enorme entre los fondos más riesgosos que caen fuerte versus el fondo E que ya se empieza a recuperar, ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días, próximas semanas? Y un libro recomendado como siempre. La semana parte horrible, parte con un día lunes con fuertes caídas y hacia el final de la jornada se recupera prácticamente en su totalidad. Eso ocurre a lo largo de la semana, muchas variaciones, pero terminamos en verde, el Dow Jones subiendo un 1,2, el Standard Poor's 500 un 0,7 y el Nasdaq levemente positivo. El índice VIX se mantiene bastante estable, cayendo un poquito, el Bitcoin se recupera de manera relevante, un 8,7%. El petróleo WTI no para y sigue muy fuerte por el conflicto Rusia-Ucrania. Y el oro y el cobre se debilitan en esta última semana. El tablero está bastante colorido. A diferencia de otras semanas, tenemos varios en verde fuerte, como Microsoft, Apple, que entregó muy buenos resultados, Google... Y Amazon que salen también positivos esta semana. Tesla también entrega resultados y cae más de un 10%. Por eso cuando estamos en temporada de resultados. Nos podemos llevar sorpresas muy importantes. Eso lo demuestra de hecho este buen comportamiento de Apple. Y el mal comportamiento de Tesla. Las empresas que destacan en esta última semana. Lo han hecho en el último tiempo. Son las de energía. Al costado derecho en la mitad. Ahí está el sector energía con Chevron subiendo cerca de un 3%. Y ExxonMobil subiendo poco más de un 4%. También lo pasa muy bien esta semana la acción de Mastercard, que sube más de un 7%. Y bueno, estamos en temporada de resultados. Las caras no son las mejores de las FANG, que claramente están preocupados por la situación actual que vive el mercado. Y así hemos visto en las últimas semanas a las tecnológicas, principalmente las empresas de alto crecimiento, corrigiendo de manera relevante. Y este gráfico ya lo hemos reiterado, pero es bueno insistir en que en el último tiempo las empresas tecnológicas, si bien han corregido cerca de un 18% el Nasdaq 100, el ETF de Arca Innovation, que es hoy día el referente respecto a las acciones de crecimiento y que han, ha demostrado una caída brutal de más de un 50%, ya en este minuto rentabiliza menos que el ETF de las acciones tecnológicas, el Nasdaq 100. Por lo tanto, esto da cuenta de que todo se tiende a normalizar con el paso del tiempo y hay que ser muy consciente de los riesgos que implica comprar algo que está subiendo como la espuma. Puede seguir subiendo, por supuesto, pero hay que tener cuidado con esas alzas que son desmesuradas y eso da cuenta de lo que ha ocurrido con Ark Innovation que ha corregido de manera muy importante en los últimos meses. ¿A qué se debe todo esto? Al alza de tasas de la Reserva Federal, que esta semana precisamente mantuvo las tasas en el rango 0 a 0.25, pero ya deja claro que en marzo va a venir esta primera alza y esas alzas de tasa pueden ser mayores incluso de lo que ya veníamos em eh, esperando antes de esta reunión. Jerome Powell se le ha criticado mucho en el último tiempo, no ha sido un buen comunicador y deja muchas dudas respecto al temor que tiene la Reserva Federal frente a la inflación. Y eso ha generado estas caídas más bruscas de lo que se pensaban y sigue manteniendo a los mercados muy turbulentos. Se dice hoy día que la FED se quiere poner al día, quiere ir subiendo las tasas más fuerte para controlar la inflación, pero ya va un poco tarde y eso puede generar un descalabro importante en las bolsas. Así que, precisamente, el comportamiento de las bolsas, la caída de estas, puede generar que la Reserva Federal atenúe estas alzas de tasa a lo largo del año. Pero hasta ahora... Hay claridad de que vienen cuatro alzas de tasas. La primera en marzo, la segunda en mayo, la tercera en julio y en octubre. Pero estamos ya al borde de que la de enero del 2023 podría incluso adelantarse. De hecho, también se habló esta semana que en la, en la reunión de marzo, en vez de subir la tasa en 25 puntos base, podrían subirla en 50. Y eso obviamente que sería una sorpresa e impactaría de manera eh, relevante al mercado, a los mercados accionarios. Así que este es el tema del momento y es la razón de por qué los mercados se están corrigiendo en las últimas semanas. Muy importante siempre es observar lo que están haciendo las tasas de interés. En este caso, las tasas de interés de corto plazo, que es la línea blanca. Y si se dan cuenta, en los últimos años, la línea blanca siempre se ha anticipado a lo que ha hecho posteriormente la línea azul, que es la referencia de la tasa de interés por parte de la FED. Y por lo tanto, ahora lo que hemos visto es que se ha mantenido en cero por mucho tiempo la tasa de la Reserva Federal, pero las tasas de mercado han aumentado de manera importante hasta el 1% en los últimos meses. Por lo tanto, lo que se espera es que la línea azul siga en búsqueda del de comportamiento de la línea blanca y eso es lo que el mercado anticipa y por eso ya no es relevante cuando la Reserva Federal suba las tasas. Ya sabemos que la va a subir. El tema es si la va a subir más rápido o más lento de lo que el mercado está anticipando. Y las consecuencias de todo esto están en el alza de la tasa de interés del bono del tesoro de 10 años, que ya se sitúa en 1,8, ya se estabiliza en esos niveles. Podría ir a buscar los dos y más adelante vamos a hablar de proyecciones. Así que ahí vamos a ver cuál podría ser la referencia del bono del tesoro de 10 años para este año, de acuerdo a una casa de estudio que siempre mencionamos. Y también alza importante del dólar que sube en los últimos días y se acerca ...ya a una resistencia muy importante. Podríamos decir que los 98 puntos del dólar index ...es un nivel relevante que iría a buscar en el corto plazo... ...el dólar a nivel global. Así que estas han sido las consecuencias y ambas se relacionan mucho a esta caída, a esta corrección que está viviendo el mercado. ¿Y cuál es la consecuencia más importante? El sufrimiento que muchos han vivido en las últimas semanas con el Nasdaq 100 ya cayendo de máximos hasta el punto mínimo un 18%, ya rompiendo la media móvil de 200 periodos y enfrentándose a una situación técnica que es poco alentadora. La verdad que ya suena bastante el hecho de que la bolsa norteamericana, eh, si bien, Estamos lejos de, una, de un mercado bajista y que pasemos a una situación muy compleja. Sin duda estamos ya en una corrección que era esperable, pero que puede ser bastante más profunda. Así que de cara al futuro ya hay que irse con cuidado respecto a la bolsa norteamericana. Esto indica que podría recuperarse en los próximos días, podría volver a acercarse a Máximo. Este es un año que nosotros creemos que puede ser todavía favorable, pero esperar grandes retornos de cara a los próximos años ya se hace más difícil en el mercado norteamericano. Bien, y como toda semana, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cada día se suma más gente a nuestra comunidad. Estamos encantados, felices de poder entregar finanzas personales y educación financiera a toda nuestro, nuestra comunidad y también a nuestros clientes. Nos pueden seguir en las diferentes redes sociales. Mucho contenido, muchos webinars, diferentes tópicos. Díganos qué les gustaría también poder aprender, conocer, ¿Qué cosas les interesaría que pudieran estar en nuestro canal? Felices de poder innovar, si se quiere, en materias de educación financiera para seguir incorporando material semana a semana. Nos pueden seguir en Instagram y en Twitter arroba Cetricio, arroba CL. Y por cierto, les queremos compartir cuáles son nuestros planes de asesoría personalizada. Nosotros tenemos tres planes que los pueden visitar en nuestra página, rubix.com, planes y precios. Ahí están los planes que se cobra mensualmente, pero son planes anualizados. Nosotros... Siempre hemos tenido la convicción de poder acompañar a nuestros clientes en el largo plazo. Así ha sido siempre nuestra asesoría, siempre nuestro servicio y hemos crecido bastante en el último tiempo. Así que felices de poder acompañarlos también en sus decisiones financieras, ya sean inversiones o también en diferentes ámbitos de las finanzas personales. Inversión inmobiliaria, consolidación de deuda, eh, ahorro, inversión, por supuesto, y muchas cosas más relacionadas a las finanzas personales, como por ejemplo también optimización tributaria. Así que ahí pueden ver en la página nuestros planes y precios y enterarse en qué consiste. Bien, pasando al cobre y el dólar, tenemos una corrección en la última semana en el cobre, pero de, de todas formas sigue en una trayectoria alcista, mientras no rompa esta directriz que está ahí levemente al alza, en torno a los 4,20 aproximadamente hoy en día. La tendencia alcista con potencial de ir a buscar los 4,80, incluso niveles superiores, todavía sigue absolutamente vigente. El gran tema para el mercado del cobre es el desabastecimiento o los bajos inventarios, en donde hoy día existe un déficit importante de cobre a nivel global respecto a la demanda que ha aumentado fuerte en el último tiempo. El dólar mantuvo una tendencia a la baja en los primeros días de la semana. También esa tendencia a la baja se reafirma con la decisión del Banco Central de Chile de subir las tasas más de lo esperado, pero hacia el final de la semana el dólar ya no logra resistir y se acopla un poco a lo que está pasando en el mundo, corrección de las bolsas alza del dólar a nivel internacional, por lo tanto podría ocurrir que en el corto plazo el dólar suba un poquito en línea con, con el alza que está teniendo el dólar a nivel internacional, pero esa alza del dólar ya esperamos que no sea muy superior a niveles de 8.30, 8.40, un poquito hacia arriba también podría ser, pero ya la verdad que Buscar niveles máximos en el caso del dólar se ve difícil y como siempre hemos dicho, el dólar hay que considerarlo como una moneda no de refugio, no una, moderna, una moneda en la cual nosotros queramos capturar rentabilidades de ella, sino que solamente tenerla en cuenta para invertir en instrumentos internacionales que permitan capturar buenas rentabilidades. Así que interesante lo que ha pasado esta última semana, veremos si es que rompe esta directriz y va a buscar niveles superiores. De todas formas, Entramos en una nueva fase en el dólar en las últimas semanas. Y parte importante de ese nuevo escenario que estamos viendo para el dólar en Chile es el diferencial de tasas. La Reserva Federal no subió las tasas, sigue en cero. Y el Banco Central de Chile subió la tasa en 150 puntos base, lo cual lo lleva hasta el 5,5. Ese diferencial de tasas entre el 5,5 y el cero, y que va a seguir probablemente muy amplio, esa brecha bastante elevada entre ambas tasas, eso es atractivo para el peso chileno. ¿Por qué? Porque funciona el carry trade. Me endeudo en un país de bajas tasas de interés, Estados Unidos. Llevo flujos a mercados con mayores tasas de interés. Lo apalanco y obtengo un retorno. Eso va a ser muy atractivo en la medida que baje los riesgos políticos, los riesgos en Chile. Y eso nos puede llevar a que el peso chileno se fortalezca en el futuro más aún. Así que hay que tener en consideración precisamente este diferencial de tasas y lo que vayan haciendo ambos bancos centrales. La bolsa chilena trastabilló un poquito al principio de la semana por estas caídas de los mercados internacionales, pero de todas formas sigue fuerte sobre los 4.500 puntos. El siguiente nivel son los 4.700, 4.800 que ese es un nivel clave, porque si lo llega a romper en el futuro, puede ser muy atractivo esa señal para el futuro de la bolsa chilena. Y mirando el comportamiento de la bolsa chilena y la de Brasil, vemos que la bolsa de Brasil precisamente se recupera en los últimos días y eso arrastra también a la bolsa chilena. Así que también se están observando buenas señales por parte de nuestro vecino, del gigante de Sudamérica como es Brasil, que puede también empezar a cambiar de tono, hacerse un poquito más atractivo y atraer flujos desde el extranjero. Vamos a hablar de eso también más adelante en cuanto a proyecciones. Y la gran novedad de esta última semana es en los multifondos, en donde el fondo A cae un 8% en lo que va del año y en lo que va de enero, un muy mal mes en donde se mezcla la caída de los mercados internacionales y la fuerte caída del dólar. El multifondo C, como siempre el equilibrio, y el multifondo E pasa a terreno positivo. En la última semana sube más de un 2%. Y esto es una muy buena señal porque viene de la mano de las declaraciones de Gabriel Boric. El domingo pasado Gabriel Boric dio una entrevista, Tolerancia Cero fue el programa en donde se le entrevistó y habló de muchas cosas dentro de ella, habló de que no está a favor de los retiros del 10%. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Cuando votó en cuatro oportunidades a favor del retiro del 10%. Pero, como siempre hemos dicho, otra cosa es con guitarra. Ahora el presidente de la nación, el presidente de Chile, también muy bien acompañado por Mario Marcel. Y ahí tienen que haber pasado cosas en la interna en donde claramente da cuenta de que cambia este discurso. Y hoy día está en contra de un nuevo retiro del 10%. Y esto es muy bueno para la renta fija chilena, que se vio fuertemente golpeada el año pasado precisamente por los retiros. Este es un cambio Radical, que era una de las claves que tenían que dilucidarse después de que ya Gabriel Boric fuera electo como presidente. Son los discursos, las declaraciones que uno esperaría de alguien que va a gobernar a Chile y con las dudas que uno siempre puede llegar a tener. Pero esta es una noticia concreta que va a favor de mantener el sistema de pensiones como está hasta hoy, con estos fondos y probablemente esa moderación también va a llevar a tranquilizar mucho a los mercados financieros chilenos. Así que una muy buena noticia. Y eso da cuenta de que el fondo E puede seguir beneficiándose en las próximas semanas. Un dato al respecto. En los mínimos del fondo E, por ahí por septiembre, octubre, no recuerdo bien la fecha, hasta ahora ha subido el fondo E cerca de un 15%, mientras que el fondo A ha caído cerca de un 3% de esa fecha, que fueron los mínimos del fondo E. Por lo tanto, el diferencial del multifondo A al E es de un 18% desde esa fecha hasta ahora. Por eso es complicado Hacer cambios, más aún cuando estamos en medio de la tormenta. Mucha gente en ese momento se estaba cambiando el fondo del fondo E y probablemente lo haya hecho en el peor de los momentos. Ahora, ¿qué podemos esperar? Y hoy día les traigo a colación un informe reciente de BCA Research, ahora no hablando de Chile sino que hablando del mundo particularmente la bolsa norteamericana, por el hecho de que estamos viviendo hoy día una corrección, una corrección largamente esperada y que BCA nos dice que no cree que esto se convierta en un mercado bajista, sino que es solamente una corrección. ¿Y por qué es solamente una corrección? Porque las acciones a menudo sufren un periodo de indigestión cuando los rendimientos de los bonos aumentan repentinamente, cuando las tasas de los bonos suben, como ha sido el caso de los bonos en Estados Unidos. Pero generalmente se recuperan siempre que los rendimientos no se muevan hacia un territorio económicamente restrictivo. Es decir, si suben las tasas a terreno neutral, a terreno moderado, no pasa nada. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día con las tasas en Estados Unidos. Si subieran las tasas más allá de ese escenario neutral, ahí obviamente podrían propiciar una recesión y esa recesión es la que habitualmente anticipa un mercado bajista para la bolsa a nivel global en cualquier mercado y particularmente en Estados Unidos. ¿Qué es lo que espera BCA en cuanto al rendimiento del bono de 10 años hacia fin de año? En torno al 2 a 2,25% cuando ahora está en el 1,8%. Así que no es una alza tan significativa y eso no nos llevaría a una recesión, que es, como digo, una situación muy específica que genera, muchas veces un mercado bajista. Entonces, si bien las valorizaciones en Estados Unidos se mantienen altas, estiradas, son mucho más favorables en el extranjero. Entonces, los inversores deberían sobreponderar los mercados fuera de Estados Unidos, las acciones de valor, no de crecimiento, y las empresas de pequeña capitalización en este año 2022. Entonces, el gráfico más importante que nos muestra en este informe BCA es la correlación que existe entre escenarios recesivos, que son las líneas verticales. Cuando están esas líneas verticales sombreadas es cuando hemos tenido recesiones. Cuando hay recesiones, las utilidades, las utilidades de las empresas caen y por lo tanto en esos momentos es que vemos grandes correcciones en el mercado. Correcciones del 50%, correcciones del 40%, mercados bajistas. Pero no estamos hoy en día en esa situación. Muy por el contrario hemos alcanzado hace poco tiempo atrás máximos en las utilidades de las empresas. Y hoy en día el FMI, de hecho, una noticia esta última semana, la, la actualización del FMI en sus proyecciones de crecimiento esperan para el mundo este año que crezca un 4,4% y para Estados Unidos que crezca un 4%, cuando el año pasado fue un crecimiento del 5,6%. Por lo tanto, estamos lejos de una recesión, estamos lejos de un escenario contractivo, estamos lejos de que las empresas empiecen a perder plata o que disminuyan fuertemente sus utilidades. Por lo tanto, estamos en un escenario bastante favorable para que la renta variable siga bastante bien. Otro aspecto importante y por el cual las tasas puede que no suban tanto más en el futuro es porque las expectativas de inflación a cinco años también han corregido y están llegando al escenario más normal, neutral del 2%. Ya salieron de la zona de riesgo que era cercano al 2,5%. Por lo tanto, esto también es una buena noticia. Ahora, de todas formas, BCA, dentro de todos los informes que entrega, habla de que podría seguir la corrección para el mercado norteamericano en el corto plazo. De acuerdo a sus indicadores, fórmulas y, y modelos que diseñan, están esperando una caída todavía adicional. Por lo tanto, hay que irse con cuidado, pero no es para alarmarse. La verdad que la corrección que hemos visto en el último tiempo es algo absolutamente normal nada del otro mundo, obviamente los que estaban más expuestos a las acciones tecnológicas han corregido más, pero también deben reconocer todos los que hayan estado invertidos en acciones tecnológicas, en criptomonedas, en activos de mayor riesgo, es que eso es mayor riesgo y hay que entenderlo como tal, por lo tanto esto es sin llorar, cuando uno le va bien y obtiene retornos superiores porque está asumiendo riesgos, cuando viene la corrección no hay que llorar, no hay que alarmarse porque es parte del juego. Nosotros en general, nuestras carteras de inversión son mucho más balanceadas, son mucho más conservadoras y por eso la verdad que en las últimas semanas no lo hemos pasado para nada mal, sino todo lo contrario. Hemos estado bastante tranquilos con lo que estamos viviendo y podríamos empezar a aprovechar algunas oportunidades a partir de la corrección que hemos vivido en los mercados. Mirando al mundo, esta es la gran diferencia. Los mercados emergentes al costado izquierdo están hoy día en un valor por debajo del promedio. Esto tomando en cuenta el CAPE, el Cyclically Adjusted Price Ratio, que es el ratio de, de Robert Schiller, que es siempre muy observado para valorizar los mercados, en donde Estados Unidos, el costado derecho, está en máximos de mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, ahí está la diferencia entre un mercado y el otro y por qué apostar por los mercados externos, internacionales respecto a Estados Unidos. Todavía no da señal BCA en su equipo de mercado emergente, de comprar mercados emergentes, pero ya estamos próximos a que esto se pueda dar. Eso va a depender mucho de lo que vaya ocurriendo con China, costado derecho, excluyendo China, Corea, Taiwán, mercado emergente. Al costado izquierdo está la diferencia de los mercados emergentes con Estados Unidos, que está, si se dan cuenta, muy, muy, muy bajito y por lo tanto ahí se puede estar viendo una oportunidad. Y ahí está también la razón de por qué hoy día un Chile, un Brasil, Latinoamérica y otros mercados emergentes pueden verse atractivos en una mirada de largo plazo. Pensemos 5 años, 10 años. Hoy día están muy castigados y pro probablemente ahí puede darse una oportunidad a mediano-largo plazo. ¿Qué podemos esperar la próxima semana en cuanto a noticias? Viene el IMASEC en Chile el día martes y también tenemos grandes noticias en Estados Unidos y en Europa. Europa, decisión de tasas, muy importante, Christine Lagarde habla en conferencia de prensa para saber qué es lo que está viendo Europa respecto a inflación y tasa de interés en el futuro. Los ICM, muy importantes que se ve una moderación, pero de todas formas todavía en un escenario muy de mucho crecimiento, todavía muy lejos de entrar a zona de corrección bajo 50, así que todavía niveles muy sanos. Y, por supuesto, las cifras de empleo ya hacia el día viernes, en donde también se espera una moderación en la creación de empleo en Estados Unidos. También tenemos... Resultados empresariales esta semana, los más importantes sin duda, Meta, Facebook y también Amazon el día miércoles y jueves respectivamente. Muchas otras empresas grandes entregan resultados, PayPal, ExxonMobil, AMD, Ford, entre algunas que llama la atención en la próxima semana en cuanto a resultados. Así que muy importante siempre, Amazon, el gigante del comercio electrónico y también lo que pasa en su nube, muy importante. Libro recomendado esta semana, un gran economista, un gran libro sencillo a leer, la, el factor económico es muy importante para los mercados financieros, así que entender de economía es clave. Como quien dice, economía para el 99%, manual para entender la economía de forma crítica. ¿Qué es la economía? ¿Por qué importa? ¿Qué puede y qué no puede explicar acerca del mundo? Preguntas vitales para entender la importancia de la economía y también para entender cuál puede ser la relación que existe con los mercados financieros. ¿Por qué no hay una sola manera de explicar el comportamiento de la economía? Muy importante también, hay diferentes modelos, diferentes miradas, diferentes visiones. Así que un gran libro que recomiendo esta semana, un libro para entender la economía en fácil, en sencillo. Espero que tengan una excelente semana, que los mercados nos dejen de asustar, que nos dejen de golpear en los últimos días, pero nosotros en Rubik seguimos muy tranquilos con una visión de mediano a largo plazo para acompañarlos, para estar acá semana a semana con la visión semanal y también para acompañar a nuestros clientes. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.